0: Здравейте, мили и прекрасни хора. Благодаря, че слушахте втори епизод от подкаста ми Easy Talks with Easy. Аз съм Изи и днес ще ви разкажа малко повече за всичките ми преживявания от началото на... на какво? Супер си започвам епизода, просто страхотно. Това, което искам да кажа е, че днес ще ви разкажа за това как изкарах шофьорската си книжка, за всичките ми преживявания, свързани с това, как се справям като млад шофьор, Абсолютно всички въпроси, които ми зададохте в Instagram, ще ги засегна днес в днешния епизод. И без значение дали вече имате книжка или предстои да, да имате такава, или нямате намерени никога да имате. Мисля, че е възможно епизода да ви е интересен и приятен. Та ще започна с това, че съм на 20 години. В България имаш право да си изкараш книжката, когато си на 18 Доколкото знам, когато аз си изкарвах моята книжка, можеш да започнеш курсовете три месеца преди да навършиш 18, да започнеш да ходиш на теория и така нататък, да се запишеш някъде. Но, но, аз нямах никакво намерение да го правя, нямах никакво желание да шофирам, нямах никакво желание да, да бъда шофьор в живота си. И това беше нещо, което всъщност ме ужасяваше. Винаги съм знаела, като бях по-малка, че това е последното нещо, което искам в живота си. Да имам кола и да съм шофьор и така, нататък, и да умея да шофирам. И знаех, че това няма да ми се случи че е нещо, което няма да направя. Но майка ми имаше други планове. Много пъти ме е питала и аз много пъти съм и отговаряла, че категорично отказвам да го направя. За да добиете някаква представа за майка ми, тя е човек, който... Никога не ме кара да правя каквото и да е. Винаги ме оставя сама да взимам решения. И единственото нещо в този живот, за което ме е натиснала да направя и което ме е задължила да направя, беше да си изкарам книжката. И си спомням, че много пъти се карахме, когато станах на 17 и наближаваше момента, в който е добре да започна да ходя на курсове. Много се карахме по тази тема. И аз бях абсолютен ам, бунтар и казвах, че просто това никога няма да се случи, каквото и да направи, не може да ме накара и така нататък, но тя си беше твърда и категорична, че искам или не трябва да си изкарам книжка. И тогава бях толкова ядосана и толкова не разбирах защо, но това, което тя ми казваше беше, че един ден ще й благодаря и че може да я намразя заради това, но когато имам книжка ще съм щастлива. Не разбирах защо, сега определено разбирам, но в крайна сметка, когато разбрах, че наистина нямам избор и че трябва да си изкарам книжката, реших да започна в същия ден, в който по закон имам право да започна и си възложих за цел максимално бързо да изкарам курсовете си, за да мога да приключа с тях и никога повече да не стъпя в кола. Това беше моя план. Моя гениален план... Точно в въпросния ден, три месеца преди да стана на 18 години, и когато по закон вече имам право да се запиша на курсове, казах на мама, че няма да направя никакви усилия да намеря как и къде да се запиша, и че ако тя толкова държи, нека тя да ми намери. Инструктор, нека тя да се занимава с тази част, а аз просто да ходя и да се изпълнявам моите задължения. Знам, звучи малко гадничко. Бях си гадничка, правих на пуп, а, за което съжалявам, разбира се, но вече е свършен факт. Какво мога да направя? Бях смотан тинейджър. Имах едно единствено условие и това е инструктора ми да не ми крещи, да не ми повишава тон, да не ме обижда, защото съм изключително чувствителна, особено в такива ситуации, много лесно се паникьосвам, изпитвах огромен страх от автомобили, камо ли да ги управлявам, и мисълта, че някой може да ми се разкрещи, просто ме караше да получа сърцебиене и просто да, да искам да си легна и да не стана от легото 5 часа. Така се чувствах. И майка ми знаеше това и знаеше, че въобще се справям доста трудно понякога с тревожността и така нататък и направя всичко възможно да открия най-добрия инструктор. Като тук срещнах много въпроси за това как се записваш, как, как се слушвате целият този процес и ми се иска да ви бъда полезна, но честно казано не съм напълно убедена. Единственото нещо, което знам със сигурност е, че има различни фирми, които предлагат такива услуги и си избираш една фирма, намираш адреса и влизаш вътре, казваш здравейте, аз се казвам Изабел, нали, казвате както се казвате, искам да започна да идвам на курсове и да си изкарам книжка. И винаги има някаква женица, която ви обяснява какво трябва да направите, пълвате някакви документи и започвате. Ако имате тази възможност, винаги е готино да го направите с родител, той винаги ще ви помогне и ще ви е по-спокойно. В крайна сметка мама го направи за мен, разбира се, много съм благодарна за това, но трябваше да ходя и да попълвам някакви документации на няколко пъти сама, което беше доста стресиращо, но се справих. И преди да продължа с историята, всички неща, които ще кажа в този епизод са мои лични преживявания и има възможност не всичко, което казвам да въжи за вас. И, например, е възможно начина по който аз съм изкарвала книжката си да е различен от начина, по който нещата работят днес, през 2021 година. Не забравяйте, когато аз съм го правила е било 2018 и нещата може да са малко по-различни, така че направете си вашето проучване и не приемайте всяка моя дума за чиста монета, защото не съм спец в а, тези неща. Но начина, по който при мен нещата се случиха, беше следния. Когато майка ми ме записа и направихме там, попълнихме нуждата документация, започнах да ходя на лекции. Така им виках аз. Това е теорията, която имаш преди да започнеш да кормуваш, защото инструктора, с който бях аз, държеше да всеки един от неговите курсисти, как ги наричаш, той, курсисти или казваше? Всеки един човек, който ходи при него, за да се научи как да шофира, така казано, трябва да е запознат с правилата на движение, да си е взел листовките, т.е. да познава теорията, преди да започне на практика да шофира. Т.е. първо трябваше да взема изпита си, който беше свързан с теорията. Аз си мислех, че това е най-трудното нещо, че никога няма да мога да запомня правилата на движение, че са милиони и милиарди неща, които... Ще ми е много трудно да запомня, че няма да ги схвана и така нататък. Много се срамувах да ходя всеки ден до мястото, в което се провеждаха лекциите и да влизам с някакви непознати хора. Притеснявах се нещо да не ме изпитат и аз да не знам как да отговоря. Наистина бях много, много притеснителна, но когато отидох още в първия ден... И вече си бях взела учебника, те там ти обясняват, нали. Някои хора, доколкото знам, вече не ползват учебници през 2021. Но тогава, едно време, ползвахме учебници. А, тъл, отидох с учебник, с тетрадка, записвах си всички неща, водех си записки, задавах въпроси, като нещо не разбирах. И всъщност се оказа, че едно интересно и различно преживяване за мен, което тогава не исках да си призная, че ми е интересно и че всъщност до някъде ми харесва, но си ходех и ми беше приятно и научавах нови неща и далеч не беше толкова трудно, колкото си представях. Абсолютно всеки ден решавах листовки. Листовките се случваха онлайн, това са тестове за, нали, за тези, които не знаят. Правиш тест, те са различни въпроси и са под формата на изпита, който ще имаш, защото държиш изпит за теория и отделно за практика. Та всеки ден правех такива изпити за теория, листовки. И доста време не успявах да се взема листовката с, с нужния брой точки, да ти излезе зеленото тикче. Все ми излизаше червен хикс, че не съм си взела изпита. И това много ме обезкуражаваше, но въпреки това продължавах да ходя и всеки ден решавах, всеки ден, нали, като имахме лекции, присъствах задължително. И в крайна сметка, когато тези лекции минаха, и започнах по-често да взимам листовките си с пълен брой точки, се явих на вътрешен изпит. Аз го възприемам така и така най-лесно си го обяснявах. Вътрешният изпит на листовки е изпита, който показва дали си готов реално да се явиш на истинския изпит за листовки. Та явих се на този вътрешен изпит, той си беше съвсем нормален изпит, сядаш пред компютъра, отбелязваш си въпросните отговори, предаваш го и накрая ти излиза дали си го взел или не. Ако го вземеш, вече ти записват час за истинския изпит, на който да се явиш. Деня, в който трябваше да се явя на официалния изпит за листовки, беше много горещ ден през май, в който трябваше да мина през митническото бюро. Страхотно. Трябваше да мина оттам, в Шумен, защото получих наградата си от YouTube за 100 000 абонати за втория ми канал за влогове и трябваше да отида да я взема преди да се явя на този изпит. И когато отидох там да си взема наградата, бях толкова притеснена през цялото време, че не спирах да решавам листовки докато жената оправя някаква документация преди да ми даде самата парадка. В крайна сметка си взех наградата и си казах това е на късмет това е на чудесен късмет, че ще си взема изпита. Докато я чакам решавах листовки, както казах и тогава в този ден за пръв път в живота си, откакто решавах листовки я взех с пълен брой точки нямах нито една грешка за пръв път, а след малко отивах на изпит в крайна сметка взех си наградата успях да си отпочина малко там преди да тръгна тръгнах и не можах да намеря мястото, на което ми е изпита обикалях, обикалях, търсих на GPS-а, не можех да го намеря, просто не можех. Започнах да си паникиосвам, защото ми оставаха 10 минути. Ако закъснееш, не можеш да влезеш, трябва да си точен, трябва да знам какво, аз не знам къде да вляза, мен ме е срам, има някакви хора на всякакви възрасти. Беше просто преживяване, но си казах, няма какво да стане, трябва да се оправиш. Ако трябваше, питаш някакви хора и ще влезеш и ще си направиш. В крайна сметка го намерих в последната минута. Супер стресирана влязох. Те ти обясняват всичко. Винаги можеш да попиташ. Това ми се иска да го знаех. Че няма нищо срамно в това да попиташ нещо, като не знаеш. Та в крайна сметка попитах къде трябва да отида. Обясниха ми всичко. Седнах пред въпросния компютър. Направих си изпита. Бях седнала на. Място номер 3, което е щастливото ми число. И в крайна сметка си го взех с пълен брой точки. И бях супер щастлива, удовлетворена и въобще не беше толкова страшно, колкото си мислех. След като го взех, започнах вече да шофирам. И бях много стресирана и много притеснена за този а, момент, защото, примерно, някои мои приятелки и приятели преди бяха шофирали с бащите си на някакви поляни и така нататък, аз в живота си не се бях качвала в кола, така да, аз да я управлявам. Нямах никакъв усет, никаква представа, какво е съединител, къде е спирачката, къде е гаста, за какво е тая ръчка. Нищо не знаех. Как се пускат фарове, как се дават мигачи. Нищечко. Едно нещо не знаех. Така че ако на вас ви предстои да, да ставате шофьори, не се притеснявайте. Дори нищо да не знаете, ще се научите, ако имате желание. Та да, така не беше време да започна да, да шофирам. Да правя страшното нещо. Както казах, вече се бях срещнала с моя инструктор, защото той ни преподаваше известна част от лекциите и вече се бях запознала с него. В моя случай той директно звънеше на мен, за да се разберем кога ми е удобно да изкарам часовете си. Когато започнеш да шофираш, не знам дали вече е така, но тогава беше така, имаш 30 учебни часа, в които да караш преди да се явиш на изпит. И... Обикновено се чуваш с твоя инструктор и той ти казва кога има свободни часове, ти си избираш свободен час и карате заедно. Та в крайна сметка разбрахме се за първия ни час, той ме взе от вкъщи и отидохме на някакво равно и спокойно място, на което той паркира и се разменихме. И аз трябваше да седна на шофьорското място, показвам ми как да си наместя седалката, показвам ми всичко. Аз просто бях толкова паникосана и притеснена, че просто не мога да ви опиша... Не мога да ви го опиша. Много бях притеснена. Та да седнах на въпросното място и човекът беше толкова спокоен. Това е, Данчо се казва, беше толкова готин и просто толкова много, толкова съм облагодарена на този човек за отношението и всичко, че на всеки един човек му пожелавам такъв инструктор. В този един час той ми обясни как се сменят скоростите, как се използва съединителя. Правихме някакви доста... Uh, основни неща, които да науча и с които да свикна. И с uh, всеки следващ час uh, правихме по-малко повече. Като на втория ми час той ме вкара в града и аз бях толкова нереално паникиоса на всеки път uh, от първите часове, когато карам в града, че просто изпотявах се, имах нереално сърцебиене. Много, много бях притеснена, наистина. И ако не беше той толкова спокоен, не мисля, че някога щях да си изкарам книжката, честно казано. Ако бях с който и да е друг инструктор. Така че, мисля, че е много важно да, да подбираш а, инструктора с който си, да си събираш информация от различни хора, които вече имат книжка. Защото тогава се изпомням, че много... Преди да започна да карам, много хора са ми разказвали колко гадни са били техните инструктори, как са ги обиждали, как са им крещяли и така нататък. И просто... Как е било едно нереално стресово преживяване за, за тях да бъдат с инструкторите си. И затова казвам, че е много важно според мен да подберете най-добрия. Дори това да означава да изчакате повече време и така нататък. Неговото спокойствие ме караше да се чувствам малко по-спокойна, въпреки, че си бях много неспокойна. И се спомням, че първия път, когато карах в града, карахме по краищата му и когато се прибрах в къщи, бях... Чувствах се толкова хем развълнувана и притеснена, хем горда. Чувствах се горда, че съм успяла да направя такова нещо и че правя нещото, от което толкова много ме е страх. И че се изправям срещу него и се уча как да го правя. И, и бях много, много, много щастлива. И в същото време нямах търпение да мине всичко, защото всеки ден за мен беше едно стресово преживяване. Казвах го доста пъти и доста пъти ще чуете тази дума, защото целият процес Колкото и прекрасен да беше инструктора ми, за мен беше едно много-много трудно преживяване и дори на моменти като поглеждам назад ми е много трудно да си представя как съм се справила с това. Имам чувството, че ако днес трябва отново да го преживея, няма да мога. Така че да, много съм щастлива, че мина и че свърши. С всеки изминал час ставаше по-добре и това, което мога също да кажа за тези, които в момента карат курсовете си, има дни, които просто са зле. Има дни, в които караш чудесно и се справяш много добре и инструкторът е много доволен от теб. Има и дни, в които нищо не ти се получава, но това е напълно нормално и точно тези дни не трябва да ви обезкуражават, защото няма смисъл, всеки си има кофти дни, това въжи и за шофиране, въжи и за всичко друго. И тогава аз не го осъзнавах, въпреки че инструктора ми го казваше, но когато имах кофти ден, аз си мислех, че съм загубила целия си прогрес. Но всъщност просто беше такъв ден. И когато не го мислиш твърде много и си кажеш, добре, всичко е наред, следващия път ще се справя по-добре, се чувстваш по-добре накрая. Не трябва да, да сме толкова строги с себе си и толкова критични, когато нещо не ни се получава, просто да си даваме време, защото все пак се учим. И няма как всеки ден да е перфектен и всеки ден да караме отлично, аз бях много строга и критична към себе си, когато се очих да паркирам. Беше ми много трудно, много се притеснявах, защото когато бях на пътя или когато реша да паркирам някъде, винаги се появяваше някой, който иска да мине, примерно, и това ме смущаваше допълнително и се притеснявах още повече, че ме гледат или че някой може да ми свирне. Но тези неща няма значение, защото а, нещо, което много си напомнях тогава или поне се опитвах, беше, че всеки един е минал през това. Всеки един човек, който има книжка, някога не е можел да кара, някога е бил много зле и ако някой ти свири отзад и те псува или ти се подиграва, че е трудно да паркираш или че си много бавен, може абсолютно да си гледа работата. Защото и той е бил на същото място, някои и неговите деца ще бъдат на същото място и това няма никакво значение. Прави си неща с твоето темпо, фокусирай се, концентрирай се и, и в крайна сметка ще си се справиш прекрасно. Случвало ми се много пъти да правя а, много големи грешки, докато шофирам с а, инструктора ми, а, от които съм научавала много важни неща, понякога прибързвах, вместо да помисля какво трябва да направя, примерно на на кръстовище. И това, което той ми напомняше, беше, че колкото по-спокойна съм, толкова по-лесно мога да реагирам във всяка една стресова ситуация и да реагирам адекватно и достатъчно бързо и така нататък. И това, че бях тревожна толкова много, ми пречеше да, така ли се казва, да осъществя пълния си потенциал, да реализирам потенциала си. И когато нещата не се получаваха, беше защото се тревожа, а не защото не мога да го направя. Така че ако имате възможност да запазите самообладание и спокойствие и да си напомните, че колкото по-спокойни сте, толкова по-добре ще се справите, нещата ще са супер. Но <сък> аз го знаех, обаче не знаех точно как да се успокоя. Не знаех как да се успокоя в повечето пъти и добре, че беше данжо. А, той имаше чувство за хумор и когато допусна някаква грешка, просто ме караше да се засмея или спирахме, или спирахме за да си почина. Не се притеснявайте, когато карате и нещо не се чувствате добре, да кажете, да кажете, че имате нужда от две минути почивка или от една минута почивка, да пиете вода или нещо такова. Много по-важно е да, да сте спокойни, да отделите една-две минути за а, освежаване, отколкото да карате през цялото време напрегнати, стресирани, да не се чувствате добре и накрая да не сте доволни от себе си. Та В крайна сметка, когато минаха всичките ми часове, минаха гафовете, научих се да паркирам, научих се да шофирам, научих се да давам мигачи и абсолютно всичко необходимо, дойде време за великия ми изпит. Преди да ви разкажа за изпита ми, ще погледна въпросите, които ми зададохте в Instagram, за да видя дали а, съм пропуснала нещо за самото кормуване. И ще продължа. Радвам се, че погледнах въпросите, преди да продължа с изпитите, защото има въпроси, които пропуснах. Има един въпрос: разревала ли си се по време на кормуване? Да, абсолютно да. А, мисля, че ми се случи няколко пъти. Единият първия път, всъщност, който се случи, беше, когато бяхме до а, един огромен хранителен магазин и бяхме в а, паркинга и там трябваше да паркирам и ми беше толкова трудно, имаше толкова много коли, не знаех какво да направя, не знаех на къде да въртя волана в един момент, щях да упря колата, и спрях и погледнах инструктора и го питах добре какво да направя и той ми каза трябва да помислиш. Мисли. И аз бях толкова паникесана, че просто не можех да се използвам мозъка, не можех да паркирам, не знаех какво да направя и почнах да рева. И човека много се притесни. Каза, нали, че няма никакъв проблем, а, че трябва да си почина малко. Прибрах се вкъщи, нали, оставя ме вкъщи, защото беше към края на, на урока. И няколко часа по-късно човека ми се обади да ме попита дали съм се успокоила, дали всичко е наред, че следващия път ще се справя по-добре и така нататък. Просто... Uh, имаше изключително отношение към всички и винаги даваше повече от себе си, като часове и като всичко. И да, разревавала съм се от паника, от напрежение, от стрес, но мисля, че това е нормално сякаш, не знам. Има въпрос, не те ли беше страх да караш? Много, 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 много допреди месец ме беше страх да карам. А имам книжка от 2-3 години. Дали съм имала някакви гафове, докато... Карам часовете си, да, имах много гафове, понякога забравях, това не е толкова гаф, но понякога забравях да дам мигач и в такива моменти Данчо просто смъкваше прозореца, подаваше си главата и крещеше, ще завиваме надясно, хора, завиваме надясно, защото по този начин искаше да ми покаже, че понеже аз не съм подала сигнал, хората няма как да разберат на къде отивам, по-добре той да се подаде през прозореца да им изкрещи, поне хората да знаят. И това толкова го запомних, че спрях да, спрях да забравям, давам мигач. А, нещо друго беше, че веднъж се блъснах в гараж, като паркирам назад. Ам... И толкова много се притесних, защото издранча много силно. И човека, нали, инструктора ми, Данчо, каза... Много се извинявам, грешката е моя. Аз те подведох, казах ти да дадеш още малко назад. Аз не преседних разстоянието. А, звънна там на човека, чийто гараж, блъснах, защото явно го познаваше. Та, каза му, че ще му даде пари, нали да го оправи. Просто всичко беше много... Ам, въпреки гафовете ми, всичко беше много чисто заради него. И, и се радвам. Но много пъти се е слушвало почти да влезем в катастрофа, почти да допусна някаква много фатална грешка, но... той, разбира се, отреагираше много, много... бързо и много на време и всичко е било наред. Много преди нещо лошо да се случи. Но, ако да кажем, той не беше внимателен и не ме наблюдаваше, а, сигурно щях да се блъсна много пъти. Така че... Да, мисля, че е и много важно инструктора да, да не те обвинява, ако допуснеш някаква грешка или ако се блъснеш някъде, защото мисля, че в крайна сметка той отговаря за теб. И той те учи и е нормално да... Да. Айде няма да влизам в подробности. Как успя да преодолееш страха от шофирането? Честно казано, като просто го правя. Това беше единствения начин. Колкото повече не го правих, толкова повече се страхувах. Колкото повече го правех. И се изправях срещу този страх. Всеки ден толкова повече спрях да се страхувам. В живота си, в живота си никога не съм си мислила, че мога да бъда шофьор, че мога да се справя с това нещо. А вече три години карам кола и... Карам сама на много дълги разстояния и се справям, бих казала, много добре и отговорно. Така че, дори сега да си мислите, че е невъзможно да се справите с това, че е невъзможно да преодолеете този страх, абсолютно възможно е стига да, да искате. Беше ми се случило също веднъж а, с мен на кормуване да дойдат стоил и розмари. Това са едни от най-старите и най-ценните ми приятели от морето. Те дойдоха с мен, бяха ми на гости в Шумен. Даже имам влог във влог канала ми някой може да го намери от един от най-старите. Бяха ми на гости в Шумен през лятото, няколко дни преди въпросния ми изпит, за който ще стигнем, до който ще стигнем, нали сега. А, те бяха с мен, но мен много ме заболя корема, защото щеше да ми идва цикъла. И имах зверски болки, нереални, нетърпими, трябваше да спрем след час и половина шофиране, да прибрахме се вкъщи и ми предстоеше изпит. Изпита ми беше насрочен за 3 юли 2018 година, когато бях на 18. И бяхме в Шумен по този повод. Да бях изключително притеснена за този изпит, върнах се от морето специално за него и много исках да си го взема и да приключа мъките си най-после. Защото колкото и да беше готин инструктора ми и колкото и да беше добър с мен, нямах търпение това да приключи, защото всеки ден за мен беше едно предизвикателство да стана и да знам, че имам кормуване и че имам отново да, да карам изграда и да се притеснявам и да се стресирам всеки божи ден. Колкото и добра да ставах, пак се, се притеснявах много и исках всичко това да свърши. Тък, когато дойде въпросният ден за изпита, бях уверена, че ще го взема. И в същото време бях много притеснена. Всички преди мен бяха скъсани. В този ден имаше 12-13 човека, които бяха изпитани. Аз бях 11-та, мисля, че. Имаме двама изпитващи в Шумен. Качих се с единия. И започнах да шофирам. Ох, господи, трябва да се приготвя емоционално просто за тая история, защото ам, не знам, не знам как и откъде да започна, но качих се в колата, инструктора седна зад мен, до него има свидетел, нали друг човек, който също предстои да бъде изпитан, и аз, изпитващия до мен. Тръгнахме от въпросното място и започнах да карам. Справях се супер, не допусках никакви грешки, около 11 минути. През цялото време, изпитващия правеше някакви коментари за забележки, нещо... През цялото време се заяждаше, през цялото време а, казваше неща, които ме смущават, може би за да тества колко съм спокойна, докато шофирам. Но понеже психиката ми беше много-много слаба, а, всичко, което той казваше, ме афектираше много. Но психически, докато карам всичко беше наред, просто вътрешно се чувствах много зле. И 11 минути не допусках никакви грешки, на 12-та минута отбеляза грешка в таблета си. Защото като те изпитва, той отбелязва различни грешки, които ти допускаш и накрая излиза дали си минал изпита или не, ако евентуално не ти е набил спирачките. Защото ако ти набие спирачки, значи изпита приключва веднага и си скъсан. Иначе през целия изпит, ако не ти набие спирачки, просто си отбелязва. Тук е допусна грешка, тук е допусна грешка, тук е направил си нарушение, не знам какво и накрая, ако имаш твърде много грешки, пак си скъсан така че до последно не знаеш най-вероятно Та, първата грешка, която отбеляза беше на 12-та минута когато малко по-бавно превключих от втора на трета и тогава започна още по-агресивно да се заяжда при което малко след това а, минах покрай пешеходна пътека на която един мъж от другата страна на пешеходната пътека беше стъпал с единия си крак но човека нямаше намерение да пресича той просто беше на телефона си и кръка му беше на пешеходната пътека. И в този миг а, изпитващия удари много силно спирачките ми. Кладата спря. Аз просто не можех да повярвам, че това се случва. Бях изключително разочарована. Наистина, наистина, наистина не можех да повярвам, че съм скъсана на този изпит. И го погледнах супер объркано и той ми каза е колежка, защо те спрях. М? Защото спрях колешки. И аз му казах, ми не знам. А, не знаеш. Виждаш ли го, той, пешеходец? И аз поглеждам човек. Аз го видях така или иначе, преди да, да набие спирачки. И видях, че няма намерение да пресича, затова не съм спряла. Нямаше никой друг там. И ми каза. И му казах, нали, но той няма да пресича. И той ми каза, ми щом не го виждаш колешки, какъв шофьор ще ставаш? Нещо е такова. Не ми отговори някакси на на това, което аз казах, при което аз влязох отзад. Бях супер разстроена. Човек, който беше свидетел, защото винаги трябва да има свидетел, доколкото знам, който не е инструктора ти. Човек, който беше свидетел, беше след мен. Той също трябваше да бъде изпитан. Той е единствения, който си взе изпита. И в крайна сметка бях скъсана на първия ми изпит. И бях нереално тъжна. Плаках, 4 часа без спра след това. А, после коментирах ситуацията с а, инструктора ми и той ми обясни, че това е било несправедливо и че наистина не е било нарушение и не е било нещо, за което изобщо изпита трябва да е прекратен. Но в този ден всички преди мен бяха скъсани и явно човека е станал в кофти настроение. Не знам, но тогава бях много ядосана и много... Бях много разочарована, защото... Чувствах, че е несправедливо и че не заслужавах това да се случи и не виждах нищо позитивно в цялата ситуация. След като ревах много, много, много часове много часове и се успокоих, осъзнах, че това ме учи на нещо много важно и че всъщност ми помага да, да бъда полезна на различни хора с историята си. Успях, благодарение на цялата тази ситуация, да заснема видео за YouTube в което кръсти го провалих се, в което разказвам за целият този изпит и за това, че понякога се проваляме наистина и нещата не се получават от първия път, но ако не се откажеш, винаги можеш да се справиш. От втория или от третия, въпросът е просто да не спираш. В каквото и да е отношение, ако си целеостремен и имаш желание да получиш резултат. И реално видеото се получи много хубаво и се оказа, че е било много полезно, на други хора, които са били скъсани на изпитите си. И от цялата тази ситуация излезе нещо позитивно. И научих много важни неща, и че някои неща се получават от втория път. И че няма нищо лошо, нито пък нещо срамно в това. Да се провалиш и да не успееш с нещо. Винаги можеш да се поправиш и с тестове, и с изпити, и с каквото и да е. Стига да искаш и да се постараеш и да си вземеш поуката. Защото мога да ви гарантирам, че от тогава има ли, няма ли пешеходец, аз съм спряла и чакам 5 секунди. Винаги. Взимаш си уроците от грешките, които си е допуснал и се стараеш следващия път да не ги допускаш. Това е всичко, което можеш да направиш. Реално. И ми насрочиха нова дата за изпит. И се молих, молих се на Вселената да бъда с другия изпитващ, който е по-мил и по-разбиращ и по-търпелив, доколкото знам. В крайна сметка се оказа, че е Той. И че ще бъда с друг изпитващ. Явих се на изпита 6 дена по-късно, на 9 юли. Явих се и бях още по-притеснена, защото като първия път са те скъсали, страхте, че и втория път ще се случи, вече втори път ти се струва прекалено. И понеже първия път мислех, че няма да ме скъсат и че ще се справя добре, Нямах представа вече дали самочувствието ми е, има смисъл изобщо и дали има някакво значение как се чувствам за изпита, като накрая може така или иначе да ме скъсат. В крайна сметка се явих, карах, бях много притеснена. Човека ме накара да паркирам. В първия изпит дори не стигнахме до паркирането, но във втория човека ме накара да паркирам паралелно. На изпити, в шумен поне, винаги се е паркирало Успоредно. Мен ме накара да паркирам паралелно, аз никога не бях паркирала така. Но, приятели, паркирах перфектно. Много бях щастлива и доволна от това. Там си продължих, карах си, справих се, взех си изпита и бях на седмото небе. Взех си изпита и живота просто беше друг. Цветовете му бяха други. Не мога да ви опиша колко много ми олекна, колко добре се чувствах и колко бях щастлива от това. Колко бях горда и благодарна, че мъките ми свършиха. Минаха и бях много доволна и щастлива. След което дойдоха на нали, скучните неща, подадох си документите, подадох си всичко необходимо, направих каквото трябва и, и си взех книжката. Това са подробности, в които няма да навлизам, но винаги можете да попитате вашия инструктор за това как... И къде и какви документи трябва да подадете, за да си изкарате книжка, каква е процедурата и така нататък. Ще се справите, гарантирам ви, щом аз се справих напълно сама с абсолютно всичко, значи и вие можете. Изкарах си и БЧК, това беше най-лесното. Направих абсолютно всичко необходимо, като най-трудното за мен, имаше такъв въпрос, кое беше най-трудното. Най-трудното за мен беше да се справя емоционално и психически с а, това предизвикателство, защото това да се изправя срещу огромен мой страх, като това да шофирам и въобще автомобили и така нататък беше нещо м- немислимо за мен. И фактът, че се изправих срещу това и се справих с него а, промени, промени възприятието ми за мен самата, промени самочувствието ми, промени направи ме много по-смела в други отношения в живота ми. Просто беше едно изключително важно и полезно преживяване за мен и съм много благодарна на майка ми, че ме накара да го направя дори малко насила в началото. За винаги наистина ще й бъда благодарна за това. Подадох си документите, направих всичко необходимо, след това ми излезе книжката, взех я, и известно време не съм шофирала изобщо, защото нямах кола. Даже доста, доста време. Близо 8 месеца някъде не шофирах, нямах кола. И реално си взех книжката и изпита още в 11-ти клас, но едва в 12-ти клас започнах да карам. И през март месец а, си купих кола, първата ми кола, което беше също едно изключително преживяване, да имаш тази възможност и толкова дълго време да си спестявал и да си работил за това. И съвсем сам да, да го направиш, просто беше много-много вълнуващо. И си спомням, че баща ми непрестанно търсеше коли. А, имах едно единствено условие и това беше да е автоматик. Знам. Знам хора. Може би не е най-правилното нещо, но аз нямам намерение да карам друга кола до края на живота си, която не е автоматик. Възможно е и да ми се наложи. Но достатъчно стрес изживявам, когато шофирам. Камо ли да мисля и за смяна на скорости? Всеки има право на избор, всеки може да кара каквото иска. Аз предпочитам да карам кола с автоматични скорости, защото ми е много по-лесно и спокойно да управлявам автомобила. Баща ми беше против да си взема кола автоматик, но аз му казах, че изпитвам твърде голямо напрежение да карам ръчка. И... и той се съобрази с желанието ми, защото в крайна сметка аз си купувах колата. Накрая той ми избра перфектната кола. Вече 2-3 години си я карам щастливо. Върши ми чудесна работа и се спомням деня, в който я взехме, в който най-после беше пред вкъщи, предстоеше да минава какви ли не други неща, да излагат номер, да излагат не знам какво, да правят прегледи и неща. Бях много щастлива и нямах търпение да дойде деня, в който реално мога да си я карам и... Първите пъти, в които след като всичко беше готово, започнах да си я карам. А, бяха със Пешо, защото много се притеснявах да карам сама. И реално месеци наред карах с него. Той също беше много спокоен, много ми помагаше, дори до ден днешен много ми помага като шофирам. Беше много важно за мен в началото да карам с човек до мен, който е спокоен, няма да ми се кара, няма да ме притеснява и да ме смущава. И все пак е шофьор. И пешво просто беше перфектен, затова наистина много-много ми помогна да, да се успокоя още повече зад волана. И във времето започнах да свиквам все повече и повече, като първия път, в който се качих сама в колата, бях много плаха, много притеснена и си спомням, че пътувах 3 минути, за да отида до спиди да си взема пратка за книгата ми «Щастливей». Това беше по времето, когато щастливе щеше да излиза. Бяха ми изпратили пробен вариант да го видя как изглежда. И си казах, днес е момента да си карам колата сама. Ще тръгна с нея. Нищо, че ще карам 3 минути, просто да видя как е. Отидох, супер притеснена бях, паркирах, взех си пратката, прибрах се вкъщи и се чувствах като най-независимата жена на света. Просто беше прекрасно чувство и... Ми иска е така още веднъж да го изпитам, просто да си, да си толкова горд със себе си, че си направим нещо ново, от което да е страх. В следващите месеци, дори година, която карах, пешо винаги беше с мен, но въпреки това карах до различни градове, защото бях и на турней и обикалях България с колата си и през цялото време карах аз, почти през цялото време. И тогава също много свикнах, много... Много по спокойно се чувствах, въпреки, че пак бях доста неспокойна, честно казано, но нали, това е... Всякаш е нормално. Ако известно време не карам, после се чувствах неспокойна и друг проблем, който се появи, беше, че свикнах твърде много да карам, когато пеше до мен. И когато го няма, твърде много се притеснявах, бях твърде неспокойна, бях твърде а, плаха, докато шофирам и станах зависима от това той да е до мен дори нищо да не прави, просто имах нужда да стои на седалката до мен, за да карам спокойно, което също по някакъв начин не ми харесваше и забелязвах, че става проблем. Затова в един момент си казах, време е да започна да ходя тук и там сама, да започна да паркирам сама, да започна наистина да се държа като шофьор. И ми отне доста време да свикна, но в крайна сметка успях. И разбира се, винаги като имах възможност, карах с него, но след време, всъщност наскоро, когато вече започнахме да прекарваме по-малко време заедно и се разделихме. Ми се наложи да карам сама, налагаше ми се да ходя до София и да си върша работата и понеже беше глупаво да ходя с влак или автобус, като имам кола, се наложи да видя какво е да пътуваш сам. Като три години си карал с някой до теб, сега за първ път да тръгнеш сам на път и то не докъде да е, а до София, си беше много страшно, но с него си поговорихме, той ме подготви, обясни ми всичко, успокоиме, неях си ме надъха да тръгна и, и се справих. Справих се, първото ми пътуване абсолютно сама беше до София преди около два месеца, бях много притеснена, но докато карам, карам внимателно, осмислям всяко движение, непрестанно гледам огледалата си, спазвам всички ограничения, дори карам малко под ограниченията, и просто се старая да карам изключително бавно и спокойно, без разбира се да преча на движението, за да, за да се науча да го правя сама. Миналата година, когато живяхме заедно в София, аз не карах колата си никога, нито веднъж не се качих в колата от мястото на шофьора в София. Просто отказвах да шофирам там. Само той караше колата. И ако искам да отида някъде, ходихме заедно, Просто толкова много се страхувах, но тази година, когато отидох до София и бях сама и вече нямах избор, се справих. И въпреки притесненията ми успях да запазя спокойствие и самообладание и да стигна до там, карах дори изграда, което за мен е било нещо невъзможно. Винаги съм мислила, че просто никога няма да карам в София. Каквото и да става, няма да карам там. А сега карам навсякъде, по всяко време паркирам. Все още бих казал, че изпитвам много-много стрес докато шофирам, особено в, по, в по-голямо задръстване или когато имам повече движение, но със сигурност е много по-малко от преди и с времето се научавам все повече да бъда спокойна и да карам уверено. Защото със сигурност карам внимателно, със сигурност карам бавно и познавам правилата за движение и така нататък. Но по-големия проблем е емоционалното ми състояние и психиката ми, което също е много-много важно. И не ви препоръчвам да тръгвате на път, а, ако сте изключително притеснени и нестабилни, защото така създавате опасност не само за себе си, но и за останалите. И е много важно преди да тръгнете на някъде да бъдете спокойни, да не сте пили това също. Да си слагате колана, защото може да си мислите, че няма значение това, но има значение. Да внимавате, да се оглеждате, да не нарушавате правата на движение, да не изпреварвате като идиоти хора. Толкова пъти ми се случи, докато ходя към София, хора да изпреварват нереално бързо и да карат в насрещното. И точно тогава, секунди преди да се блъснат да се върнат в лентата си. Това го виждам по 10 пъти, като пътувам в някакви посоки. Много е страшно. Живота ви е много по-ценен от това да стигнете половин час по-рано до някъде, така, че карайте и разумно. Аз разбира се не съм експерт да ви давам някакви съвети, но това са някакви основни и много важни неща, които мисля, че са важни да ги, да ги, да ги кажа в този епизод. И Като заключение мога да кажа, че съм много щастлива и много благодарна, че имам книжка. Много хора ме питаха дали съжалявам. Абсолютно не съжалявам. Щях да съжалявам много, ако не я бях изкарала и съм безкрайно благодарна на майка ми за това, че ме натисна. И въпреки, че тогава ми се струваше много коварно и много злобно от нейна страна, сега съм много благодарна за това. И ако някой ден аз имам деца или изпадна в същата ситуация, със сигурност бих, бих разказала тази история и би ги насърчила да да си изкарат книжка, защото това ме направи много независима и, и ме научи на много неща, които нямат общо с шофирането реално. Въобще цялото преживяване беше много полезно за мен да порасна като човек и да се изградя като човек, като личност. Така че това е нещо много ценно, което всеки може да преживее и го препоръчвам. Разбира се, всеки, всеки избира сам за себе си дали има нужда и, и желание, но... За себе си мога да кажа, че абсолютно не съжалявам за този избор и за целият стрес, който преживях. Вярно, изключително удобство е да имаш автомобил и, и съм много благодарна, че имам възможност и вече за е самочувствието да... да шофирам абсолютно сама на много дълги разстояния. Но имайте предвид, че карах ужасно зле и бях изключително притеснена и си мислех, че никога няма да науча правилата на движение и ги научих. Така че ако нещо ви се струва невъзможно, запомнете, че аз съм шофьор и карам сама и бих казала, че карам сравнително добре и отговорно. Щом аз мога това, вие можете всичко. И последните неща, които ще кажа едно нещо, което се сещам, е, че когато мама мамаме записано курсовете, си спомням, че бях с някои дано да, да ме скъсат на всичките изпити, за да видят, че няма да стане да си изкарам тая книжка. Това го казах и много съжалих в секундата, в която го казах, защото знаех, знаех, че щом съм го казала, ще ми се случи. И се случи, наистина ме скъсаха и ревах много и съжалявах много, че съм го казала. Друго нещо, което щях да кажа е, че начинът, по който се отпусках преди да отида на кормуване или преди изпитите ми или сега преди да тръгна на път е да слушам тихо, спокойна музика, преди това да си направя медитация и да се ободря, да се заредя, да бъда фокусирана и през цялото време, докато шофирам, да си говоря. Казвам си спокойно, всичко е наред. Изговарям нещата и това ме кара да се чувствам много, много спокойна и уверена. Не знам дали това работи за вас, но можете да го пробвате. На мен много ми помага. Дори имах първия път реално, когато тръгнах за София сама, сигурно 30 минути общо от целия път си повтарях всичко е наред, справяш се много добре. Всичко е наред, справяш се много добре. И това наистина много ми помагаше реално да се справя много добре. От самото шофиране ме питаха кое ми е било най-трудно. Най-трудно ми беше да сменям ленти, защото много ме притесняваше, че няма да мога да вляза в нужната лента на време и трябва да спра и да задръся движението, за да мога да я сменя или да не се блъсна в някой и другото нещо беше паркирането. Тези две неща ми бяха най-трудни и все още са ми стресови, бих казала. Как да придобием самочувствие на пътя? Мисля, че най-важното нещо е да си напомниш, че познаваш правилата за движение, че знаеш как да управляваш автомобила, че караш внимателно, че имаш колан, че си намести огледалата си, че си внимателен, не бързаш, защото когато не бързаш имаш, имаш просто възможност да прецениш пътната обстановка. Имаш възможност да реагираш на време. Когато всички тези неща комбинираш в едно, а, самочувствието, ти, ти просто го чувстваш в себе си. Чувстваш се си уверен, чувстваш се спокоен и дори да си в някаква напрегната ситуация си напомнеш просто, че ще се справиш, защото си достатъчно адекватен и достатъчно добре познаваш правилата да се справиш. И затова бих казала, че е много важно наистина да ги познавате и наистина да, да имате тези умения, преди да да шофирате след като сте си взели книжката. Защото има много хора, които се взимат книжките и после не знаят какво да правят и въобще не познават правилата и някак си на магия са ги взели. Ако вие се чувствате така и сте си я взели и си мислите, че не сте достатъчно подготвени, винаги можете да шофирате с баща си, с майка си или с някой опитен, който да ви помага, който да ви, да ви даде насоки, съвети и така нататък, за да се подобрите. Как учиш за тестовата част, аз лично четях от учебника и непрестанно, непрестанно решавах листовки. До последния миг. Относно самия изпит, тук момича е написал съвет: По време на изпита не обръщайте внимание на това какво ви говорят в колата, освен ако не се отнася за нещо, което ви е казано да направите. И с това съм много съгласна, защото по време на изпита изпитващия ви казва на къде да карате и какво да правите. И това е най-важното, което трябва да слушате, защото много от нещата, които казва, са просто хъпливи коментари, неща, които казва, за да ви накара да се почувствате зле и некомфортно, но не, предполагам, защото е гъдняр, а за да тества колко здрава е психиката ви, как се справяте под напрежение, защото е много важно. Така че не се фокусирайте толкова върху непрестанните му забележки и негативни коментари, ако има такива. А по-скоро единствено върху това каква да е следващата ви стъпка. Ах. Така, отговорих на много въпроси, разказах ви доста неща и се надявам епизода да ви е бил интересен и полезен. Надявам се, че не съм пропуснала нещо. Най-вероятно съм и като обработвам епизода... Ще се сетя, но въпреки това се надявам, че всичко, което казах е достатъчно и по някакъв начин ви е било приятно да го чуете. В заключение мога да кажа, че можете да направите всичко, което искате, стига да желаете да го направите, всичко, за което си мечтаете е възможно и не говоря само за това, че можете да се справите с изпитите си, с кормуването а като цяло с всяко едно предизвикателство в живота ви и колкото и трудно да ви изглежда и колкото и да не се справите добре в началото. Ако не се отказвате, наистина накрая ще стигнете до положителни резултати и до това, което искате. Така че, ако извадим нещо ключово и важно като послание от днешния епизод, е, че можете да се справите с всичко. И вярвам в вас, и вие трябва да вярвате в себе си, ако ви предстоят изпити, ще се справите. Каквото и да става, ще се справите, дори да не от първия път. Или от втория, или от третия, ще се справите рано или късно, така че не се отказвайте. Запазете си спокойствието, имайте увереност и самочувствие. И каквото и да става, гледайте смело напред. Проварят се само тези, които спират да опитват. Много ви благодаря, че слушахте днешния епизод. Много ви обичам. Изпратете този епизод, ако искате, на някой приятел, който знаете, че има нужда да го чуе, на който му предстоят изпити или му е интересно да разбере повече за шофирането като цяло и какво друго. Желая ви прекрасен ден, нощ, обяд, каквото и да е, където и да е, когато и да го слушате. Благодаря ви!